0: Bonjour et bienvenue dans l'oreille en bouche, l'émission gastronomique qui met Toulouse et le Grand Sud dans ses casseroles et dans vos oreilles. Il n'est pas interdit de penser qu'un jour prochain, nous retrouverons un temps de saison. Et lorsque la pluie et l'humidité ne seront plus qu'un mauvais souvenir, lorsque la chaleur nous accablera, nous aurons à cœur de nous sustenter dans la joie et la bonne humeur avec des recettes exaltant la fraîcheur et le bonheur d'être ensemble. Alors histoire d'anticiper ce moment suspendu pour transcender cette communion vers le vrai et le beau, ce sentiment indicible que tout est à sa place dans un monde dont on a perdu le mode d'emploi depuis une lurette, ma foi, fort bien balancée, quoi de mieux qu'un poisson cru, qu'un ceviche, qu'une marinade alors c'est un bataillon de chroniqueuses et chroniqueurs aguerris qui s'est aujourd'hui porté volontaire pour vous donner quelques astuces et recettes qui susciteront un frisson d'admiration non feinte dans le parterre épars et des quelques amis qu'il vous reste ne nous l'auront pas, chères auditrices. Avec le chef Nicolas Brousse, le ballon est allé dans le zig et lui est allé dans le zag. Vous allez comprendre, dans quelques instants, Marina Bonour, fidèle à son aptonyme, est une spécialiste des marinades et des petits trucs qui se boivent avec. Florence Grimm, en bonne épicière fine et moderne, vous apprendra l'art subtil de la découpe des poissons fumés. Enfin Nicolas Rivière est tout à la fois un journaliste, un homme orchestre et l'Indiana Jones des révolutions palatines. Il a condescendu à partager ses recettes préférées. En fait, bon, il a un petit peu triché, vous le verrez dans quelques instants. On va commencer avec euh, vous, Marina. Marina, on fait une émission sur le poisson cru, on fait une émission sur les tartares, on fait une émission sur le ceviche et là en installant le matériel et la technique on fait moi de toute façon « Je déteste le
1: ceviche ». Ben oui, pardon. <rire> oui, non, enfin après, c'est pas le ceviche en tant que tel que je déteste, mais c'est vrai que c'est quand même un plat, donc il faut le rappeler, d'origine péruvienne. Enfin, on pense que ça vient de là parce qu'on n'a pas vraiment euh, euh, des écrits qui le confirment. Mais en tout cas, effectivement, c'est un tartare en fait, de poisson, euh, euh, principalement blanc, en règle générale. Euh, c'est quand même des cubes assez gros, plutôt de 1 cm sur 1, euh, contrairement à un tartare de bœuf ou de poisson que nous, on pourrait faire en France. Et euh, le principe, comme tout tartare au carpaccio, euh, il faut quand même un élément de cuisson donc, qui va être le citron. Donc beaucoup de citron vert, bien évidemment. Et pourquoi j'aime pas ça Parce qu'en fait, euh, au Pérou comme au Mexique, ils adorent une, une herbe que moi, j'en ai euh, en horreur. C'est la coriandre. Et donc c'est vrai qu'à vite en tant que tel, on va retrouver beaucoup de coriandre, un peu de piment aussi pour relever, parce que c'est des pays qui aiment bien ce côté assez pimenté. Et euh, quelques poivrons aussi, euh, typiques... Euh, euh, de la région euh, du Pérou, ou du Mexique, voilà, d'Amérique euh, latine et centrale.
0: On n'est pas obligé de mettre forcément de la coriandre
1: Non, on n'est pas obligé. Moi, c'est vrai que du coup, ben, je le remplace par euh, soit euh, du persil, bien évidemment, de la ciboulette, ce genre de choses. Et puis après, on peut twister aussi avec des, avec des aromates un peu plus puissants comme l'estragon, euh, qui vont donner un peu plus de fraîcheur et peut-être un peu plus de peps à votre tartare ou ceviche.
0: Alors, vous avez donné une notion qui est importante, c'est la notion de cuisson. Alors, on la met, vous l'entendez, chères auditrices, entre guillemets, puisque ça ne cuit pas littéralement. Mais on a besoin de cette acidité pour pourquoi Transformer le poisson pour que ce soit...
1: Bah effectivement, déjà, ça va préserver euh, le poisson et puis euh, ça va casser un petit peu les chairs, donc les rendre un peu plus tendres. Euh, on appelle ça une, mari une marinade pardon, instantanée. Ça veut dire qu'en fait, elle, le but, c'est de donner quelque chose euh, de cuit rapidement, contrairement à une marinade qui va être pour, mettons, le 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 bœuf bourguignon ce genre de choses où on va avoir une marinade beaucoup plus longue pour ramener plus de goût là voilà c'est ce qu'on appelle une marinade instantanée pour faire un peu une cuisson un peu flash euh, du poisson tout en gardant le côté cru à l'intérieur
0: alors pour ces recettes de cru vous avez dit pour le ceviche on privilégie les poissons blancs et puis un peu plus largement pour les tartares j'aimerais qu'on parle un petit peu des, des différentes variétés et... Et que ce qu'on privilégie en fonction des recettes
1: bah Après, je trouve que euh, beaucoup de poissons se prêtent quand même à l'exercice du cru. Euh, bien évidemment, il y a l'incontournable tartare de thon, hein, c'est euh, le steak de la mer. Donc euh, tout comme un, un steak tartare de bœuf, on peut s'amuser justement à faire presque les mêmes assaisonnements. Donc ça, ça peut être très agréable. Euh, tout ce qui est poisson blanc, donc vous avez le bar, vous avez les dorades, ce genre de choses... Vous allez retrouver sur la, la Nouvelle-Calédonie ou ce genre de pays, euh, ce qu'on appelle les maïmaï, donc c'est les dorades corifènes, un des très beaux, beaux poissons Très, très beau, avec d'énormes filets bien blancs que l'on va toujours cuire avec énormément de citron vert et qu'on va mariner avec euh, du lait de coco. Donc ça, c'est vraiment euh, euh, des choses typiques de ces pays. Euh, après, moi, j'aime beaucoup tout ce qui est maquereau, euh, des filets de sardines cru c'est excellent. Euh, bien évidemment, les filets d'anchois parce qu'on les connaît soit à l'huile, soit au sel, mais on peut les manger crus aussi. Euh, c'est très agréable et il euh, y a aussi la morue donc elle elle va être euh, bah, c'est le cabillaud qui va être cuit par le sel mais quand on le dessale euh, très longuement on peut l'utiliser cru euh, principalement maintenant dans ce qu'on appelle l'echqueshada qui est la spécialité euh, euh, catalane de, de morue crue avec euh, un peu de piment un peu de tomate beaucoup d'huile d'olive et de l'ail euh, voilà donc euh, beaucoup de poissons se prêtent euh, au jeu.
0: Nicolas, euh, vous avez triché, vous avez lorgné dans l'assiette de votre voisin, à savoir Michael Lecumberi. Il vous a, alors qu'il ne peut pas être avec, euh, avec nous, euh, malheureusement, parce qu'il euh, a été affecté d'une parasitose en mangeant du, du poisson cru. Mais on pense à lui. Euh, Nicolas, <rire> Michael vous a transmis
2: des recettes. Oui, et notamment une recette de ceviche. Alors, il récuse un petit peu le terme de ceviche, parce que c'est vrai qu'il agrémente le poisson un petit peu à sa manière, comme il le fait d'une manière générale dans sa cuisine. Lui, il préfère utiliser le mot de crudo de poisson. Et alors, il utilise soit de la dorade grise, soit euh, du bar ou du maigre effectivement des poissons que Marina a énumérés et il utilise en fait donc cette chair coupée en cubes d'un demi centimètre ou d'un centimètre il prend aussi une douzaine de moules alors je vous donne les précisions en grammes puisque Michael Lecoumberry a été extrêmement consciencieux cette fois-ci donc 200 grammes de Poisson à peu près, hein, c'est une entrée pour quatre personnes. Une douzaine de moules à peu près, 50 grammes de concombres en petits cubes. Une grosse poignée de cerises ou de prunes sauvages euh, dénoyautées. D'ailleurs, les prunes jaunes des petites prunes jaunes viennent d'arriver à l'épicerie Campilo à Toulouse. Donc, vous pouvez y aller. La tige d'un oignon nouveau émincé, de l'huile d'olive, du citron. Euh, bio de préférence parce que Michael Lecoumbéry utilise le zeste et puis du piment d'Espelette. Le principe est simple. On fait ouvrir les moules à couvert. Donc, euh, une sauteuse, feu très fort. Vous jetez les moules, vous couvrez. Quelques instants plus tard, les moules sont ouvertes, vous les, vous les retirez, hein, l'idée ce n'est pas de les cuire. Vous les décortiquez, vous filtrez le jus qui reste dans la sauteuse, vous émulsionnez avec un petit peu d'huile d'olive. Et puis dans un bol, vous mélangez le poisson, le concombre, les cerises donc, ou les prunes, l'oignon, vous salez, vous zestez. Vous espeletez, ça c'est un terme que Michel Lécoumbéry a forgé, et puis vous versez euh, sur tout ça le jus émulsionné. Vous mélangez délicatement pour éviter de maltraiter la chair du poisson, puisque je vous rappelle qu'elle est en cube. Et puis vous rectifiez l'assaisonnement si besoin, puis vous servez. C'est comme ça que Michel Lécoumbéry le prépare au rocher de la Vierge.
0: Ça a l'air délicieux ma foi. Alors vous, chef Brousse, vous maniez l'art euh, subtil du contre-pied Voici
3: des ceviches mais sans poisson. Vous avez bien compris le thème, vous êtes sûr Oui, oui, ben, comme d'habitude, quand on me dit que c'est bleu, je parle dans le rouge. Je ne vais pas changer mes habitudes. Après, j'aimerais juste rebondir sur ce que a dit Marina. Évidemment que c'est des, des préparations qui sont très acides. Par contre, que ce soit au Pérou, au Mexique ou au Japon, ce n'est pas les mêmes sortes de citrons verts qu'ils qu peuvent avoir dans ces pays-là. Notamment au Japon, ils ont un citron vert pour faire des marinades c'est le citron vert sudashi. Donc c'est beaucoup plus petit qu'un citron vert euh, qu'on peut connaître chez nous. Et euh, donc il y a toutes les spécificités du citron vert, sauf que c'est beaucoup moins acide. Et au Mexique, quand ils font des, euh, aussi des, des ceviches, ils font avec le citron vert qu'ils appellent lime. Et c'est pareil, un peu le même principe que le sudachi, on est beaucoup moins sur les acidités. C'est pour ça que on n'arrive pas forcément à copier ce plan chez nous les Européens. Pour rebondir sur ce que vous disiez Boris, c'était que comme on n'est pas des spécialistes, je pense en Europe... de de cette façon de cuisiner, euh, moi j'aime bien faire le contre-pied, l'utiliser sur de la viande, donc garder le même principe que, que cette marinade-là, un peu instantanée comme disait Marina, et euh, m'en servir sur, du, sur de la viande, et notamment du canard, donc amener euh, euh, cette cuisson un peu flash sur un tartare de canard, avec, euh, avec quelques huîtres, à un, un, garder l'eau des huîtres et faire une, une espèce de marinade avec de l'huile d'olive, le citron et l'eau des huîtres. Amener des échalotes, parce que souvent dans le ceviche, ils rajoutent des échalotes et des herbes. Et faire un peu euh, mon ceviche, un peu à ma façon. Un petit euh, ceviche façon, on va dire, sud-ouest. Et j'aime bien les huîtres de l'étang d'auto parce qu'elles elles sont beaucoup plus salées que celles de, de l'océan. Donc ça amène euh, un petit côté salin qui est, qui est, qui est vachement intéressant. Et ensuite, j'aime bien m'en servir aussi sur des, euh, sur des légumes. Sur des légumes, on va dire, un peu durs, style betterave. Donc euh, on taille ça super fin à la machine à jambon, ou à la mandoline japonaise. On fait surtout attention à ses doigts. On vient amener cette marinade dessus qui va casser la fibre de, du, du légume pour favoriser, un, la dégustation, et de deux, la digestion par la suite. Ce genre de préparation n'a pas de limite. Donc, en fait, c'est juste la limite de notre imagination. Donc, on peut faire, évidemment, avec les poissons, mais on peut, on peut aller partout. sur Moi, j'aime, voilà, comme je vous disais, on peut aller avec du bœuf, on peut avec, aller avec des légumes. On peut aller avec plein de choses, c'est juste notre imagination qui, fait, qui nous donne les barrières.
0: Oui, je crois que les anglo-saxons ont une expression consacrée, ils disent « the sky is the limit », voilà, vers l'infini et au-delà. Merci beaucoup Nicolas, je vous propose qu'on se retrouve dans quelques minutes après, évidemment, cet intermède musical de bon goût.
3: de toi qu'un amour au moins égal à celui que je te porte. Ouh tu me fais mal
4: à la tête avec
1: ton calcul infernal, moi je ne veux pas marchander et puis je ne sais pas mesurer mes sentiments.
2: Rien, C'est à dire tout ou rien. Après tout, on n'est
1: rien. Tous ces mots, ces messages, c'est des pages et des pages et des pages. C'est
2: quoi tout ce blabla Tu veux qu'on s'embrouille ou quoi Allez, viens, on va faire un enfant. Et dans notre
1: forêt vierge, il y aura des algues. Oh, je sais plus à la fin à quoi penser de tout ça. Des maisons sous la
2: mer. Ah bon Tout baigne dans la rivière. Je crois. La rivière sans retour. La rivière de l'amour. Tout
4: baigne.
0: d'être fidèle à Lorient-Bouche, l'émission gastronomique qui parle la bouche pleine. Cette semaine, nos papilles sont stimulées par le poisson cru, le ceviche, les marinades. On revient avec vous, chef Nicolas Brousse, pour parler un petit peu d'approvisionnement. Comment on choisit son poisson Avec l'œil de l'expert, dites-nous tout
3: encore plus, quand on fait du poisson cru, il faut surtout, surtout faire attention à la fraîcheur. Il faut privilégier le circuit court, vraiment, euh, vraiment. On, il faut éviter les, les poissons les laitons style albacore, euh, décongelés. Euh, on ne sait pas trop comment ça a été pêché, et comment ça a été euh, ramené jusqu'à jusqu jusqu chez nous. Il faut faire évidemment confiance à son, à son poissonnier, mais il y a deux, trois, euh, on va dire deux, trois marqueurs. La vivacité de l'œil du poisson, il faut qu'il soit vraiment bombé. Euh, les ouïes, vraiment rouges. Et... Euh, euh, on va dire euh, la baganale bien serrée. Donc euh, déjà ça, c'est les, euh, les trois marqueurs pour, euh, de fraîcheur d'un poisson. Et le dernier, c'est la, la, il faut qu'il soit vraiment raide. Donc il faut que quand on attrape la tête, il ne faut pas que le, le poisson fléchisse vers le bas. Il faut qu'il soit vraiment euh, raide comme la justice, pour la, que la queue soit bien raide sans faire de jeu de mots.
0: Marina, c'est difficile de passer après ça. Euh, D'autres conseils de pro Il
3: y a
1: pire. Euh, euh, s'approvisionner c'est vrai que nous dans la région c'est un peu peu enfin, c'est pas très compliqué parce qu'on est quand même qu'à deux heures de la Méditerranée ou deux heures et demie de l'Atlantique donc ça va, on n'est pas la pire des régions euh, une chose est sûre c'est qu'on évite d'y aller le dimanche pour euh, chercher du poisson frais parce qu'il n'y a pas d'arrivage le dimanche matin, comme il n'y a pas de pêche, il n'y a pas de, de crier, donc ça, c'est quand même très important. Euh, marché Victor Hugo, ben je prêche un peu pour ma paroisse. Euh, le mardi matin, c'est très bien, parce qu'en fait, c'est les criers du lundi qui arrivent dans la nuit du lundi au mardi, donc du coup, c'est vraiment très frais. Et là, pour le coup, euh, des poissons raides comme la justice, il y en a plein. <rire> voilà, et effectivement, comme disait Nicolas, euh, c'est bien joli de faire des tartares de thon, mais enfin, le thon de Méditerranée, c un peu, euh, c ça diminue comme peau de chagrin. Euh, on peut faire plein de tartares avec des poissons qui sont beaucoup moins onéreux, qu'on va trouver dans la Méditerranée ou même dans l'Atlantique, qui sont beaucoup moins chers et, et qui sont beaucoup moins en de disparition. Donc ça, je pense que c'est quelque chose que, auquel il faut vraiment penser. Et le, tartare de, le poisson frais, c'est un peu comme le tartare de bœuf, euh, on le mange dans la journée quand vous l'avez acheté le matin, vous le mangez le midi ou vous le mangez le soir, vous n'attendez pas le lendemain pour le, pour le cuisiner. C'est dommage parce que du coup, on perd en qualité gustative et on prend un peu plus de risque à tomber malade. Donc voilà, dans la journée, c'est important.
0: Vous savez que là, je parle au nom de tous les hypochondriaques, donc Je vais évoquer le sujet. Vous l'aviez à peine survolé, Chef Bruce, en parlant de congélation. Voilà, pour ceux qui sont un peu parano, qui ont peur de, de souffrir d'une parasitose après l'ingestion d'un poisson cru, est-ce qu'on a le droit de congeler Est-ce que c'est mal euh, Comment on peut faire pour éviter ça Je sais par exemple que le macro doit absolument être vraiment mariné, il ne peut pas se manger cru, cru, cru.
1: Bon, alors, moi, je le mange ah. cru, cru, cru. Hein, eh bien, regardez, voilà. <rire> je ne sais pas si y a une relation... La <rire> <ça> <rire> corrélation n'est pas causalité, mais je m'inquiète pour vous. Euh, non, non, après, c'est avec le saumon, en règle générale. Les... Je sais que dans les restaurants chinois, ils ont une obligation de... Enfin, pardon, excusez-moi, dans les restaurants japonais pardon français je parle, euh, ils ont euh, presque l'obligation de vendre euh, des sushis en fait, de poissons issus euh, de la congélation parce qu'on euh, a une, euh, une, un parasite qui s'appelle Anisakis qui est surtout pr présent euh, dans le saumon. Oh, c'est pas, pas chouette, hein. c'est un espèce de verre euh, qui, qui mange les chers. Enfin c'est un peu dégueu. Et donc du coup déjà il faut voir les ravages que ça fait sur un poisson, donc je vous laisse imaginer ce que ça peut faire sur un humain. Ça arrive de temps en temps des contaminations. Euh, des morts euh, ça arrive aussi mais bon c'est infinitésimal par rapport au monde entier mais effectivement euh, pour certains euh, produits de la mer comme le saumon ouais, c'est plutôt conseillé de le manger c'est même obligatoire ouais. que ça soit congelé décongelé
0: j'ai ouvert la boîte de Pandore euh, Nicolas
2: Rivière oui, pour ajouter encore quelques autres conseils de, de consommation, évitez évidemment d'aller au marché trop tard. Hein, la bonne idée, c'est plutôt d'y aller le plus tôt possible. Euh, évitez tout ce qui est pavé ou filet déjà levé. Non pas qu'on ne fasse pas confiance aux poissonniers, mais vous aurez beaucoup plus de facilité à évaluer la fraîcheur d'un poisson s'il est encore entier, en masse. Et puis, si vous êtes vraiment euh, à cheval sur euh, les filières d'approvisionnement, vous pouvez vous intéresser à tout le travail que fait notamment l'Alliance Slow Food, euh, l'Alliance slow food, des cuisiniers, les prud'homies méditerranéennes. Vous trouverez beaucoup d'informations pour pouvoir, euh, entre guillemets, sourcer vos produits, puisque c'est le, le mot qu'on emploie euh, aujourd'hui. Et puis, vous pouvez aussi vous intéresser au travail que fait l'association Bloom, qui milite évidemment pour des pêches de plus en plus responsables.
0: Florence Grimm, vous, vous êtes une professionnelle du saumon mais fumée. Alors, vous allez nous, nous donner une, une astuce pour le couper comme un pro. Ce
4: n'est pas si facile. Hein. Là, il faut, tout le monde peut s'y coller, mais on peut s'y coller, mais on fait plus des escaliers que des tranches de saumon quand on n'a pas l'habitude. Hein. Donc, euh, je pense que là, vraiment, par contre, je veux dire, c'est un métier. Quoi. De trancher du saumon, c'est vraiment un métier. Alors après, si on ne veut pas s'embarquer dans quelque chose de compliqué, puisqu'on va faire un steak plutôt qu'une tranche de saumon, moi, je pars du principe qu'il faut couper sur la partie euh, large du filet. Et là, on fait euh, un petit pavé. Et je pense que là, c'est plus simple de faire ce petit pavé épais de se lancer dans de la tranche qui va être en escalier en escalier, qui va finir par un tabouret et qui est absolument immonde dans une assiette. Euh, voilà Après, bien sûr, le couteau à saumon et puis surtout, ben, le couteau, c'est la base. Mais après, 50% du, du tranchage, c'est l'affûteur. Donc euh, voilà, il faut que ça soit affûté régulièrement. Moi, j'affûte toutes les semaines mes couteaux à saumon. Il n'y a pas de secret, c'est que ça. Oui, ce
0: qu'on ne dit pas, c'est qu'à l'instar des moines du temple de Shaolin, vous avez 7 ans d'apprentissage et que vous devez arriver les yeux bandés à couper un saumon, quel que soit son Alors origine. Alors, je n'ai pas
4: 7 ans d'apprentissage, j'en suis à ma 19e année, cher Boris. Donc, euh, voilà. Mais j'ai commencé en faisant des steaks. Certains de mes, mes plus anciens clients se souviennent que je leur faisais des steaks. Et bah, je suis passé par un apprentissage à la maison Bartouille, hein, qui tranche tous ces saumons à la main, ce qui est absolument. Euh, je pense qu'ils doivent être les seuls à faire ça partout on tranche avec un couteau électrique voilà donc j'ai passé une matinée à massacrer des saumons et euh, il, il fallait qu'ils veuillent de l'épicerie moderne et voilà et puis bon bah maintenant c'est le jazz était acquis mais c'est pas facile non c'est quand même pas facile ouais. donc plutôt que de massacrer faites un petit pavé c'est beaucoup plus simple et puis en bouche, on a un petit peu plus de mâche. Donc quand c'est un petit peu PC différent de la tranche.
0: Merci Florence. Nicolas, vous aviez encore deux, trois petites recettes.
2: Oui, alors on a parlé beaucoup de poissons, mais on peut faire aussi ceviche, marinade, etc. avec des fruits de mer de diverses sortes, et évidemment les moules. Euh, alors je fais référence à une recette d'Arma Arnal, le chef camarguais de la chassagnette, qui lui prend euh, une poignée de moules de Camargue par personne, qui les ouvre, qui récupère la chair, qui les dispose dans une assiette, évidemment, juste une cuillère à soupe d'huile d'olive, une cuillère à soupe de citron compressé, un peu de ces bêtes finement émincée, puis quelques pousses de cresson sauvage qui apporte à la fois un côté euh, poivré qui se marie bien avec l'iode. Et comme on le disait dans la préparation de cette émission euh, avec Marina, c'est vrai qu'on a très peu de gestes. C'est quelque chose, ce sont des recettes qui se font euh, très très facilement. Et puis une autre recette euh, qui est la salade de loup de mer aux huîtres qui était une recette inventée il y a très très longtemps par Victor Merino qui était le chef du restaurant El Molino qui était situé à Puente Arce tout près de Santander où il avait eu une étoile Michelin en 1900 71. Euh, Victor Merino, qui a disparu euh, il y a plus de 30 ans dans un accident de la route, était considéré comme l'un des chefs de file de la nouvelle cuisine espagnole, par comparaison évidemment à la nouvelle cuisine française. Et il avait euh, notamment cuisiné pour l'immense écrivain qui était Manuel Basquez Montalban, l'inventeur de Pépé Carvalho, qu'on avait évoqué dans une précédente émission. Et Montalban lui a rendu hommage dans son ouvrage Recettes immorales, hommage évidemment à sa recette de la salade du loup de mer aux huîtres, pour laquelle il vous faudra un kilo de loup, une douzaine de et demi et puis du citron, de l'huile d'olive, du vinaigre et du sel. Vous videz euh, le loup, vous le débarrassez de sa peau et de ses arêtes. Vous enveloppez la chair dans du papier aluminium que vous placez au frigo pour pouvoir raffermir la chair afin de pouvoir ensuite en couper des fines tranches. Une fois que ces tranches sont coupées, vous les faites macérer dans le citron, l'huile, le sel et... Et le vinaigre, vous ouvrez les huîtres, vous disposez sur les tranches de loup les huîtres que vous venez d'ouvrir. Et effectivement, comme l'a suggéré Nicolas Brousse dans une recette qu'il a évoquée dans la première partie de cette émission, vous gardez l'eau des huîtres et vous arrosez le loup avec cela. Voilà, c'était la salade de loup de mer aux huîtres de Victor Mérineau. Miam, miam Florence, vous souhaitez réagir
4: Alors moi je pense qu'il y, y, y a un ingrédient dont on parle assez peu depuis 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 quelques minutes là. Euh, il faut pas oublier le poivre parce qu'aujourd'hui on a pléthore de variétés de poivre. Et moi je pense qu'aujourd'hui on peut partir, euh, on parle de citron, on parle d'huile d'olive, mais bon, on peut aller aussi bien sûr, moi je dis sur euh, une huile de sésame bientôt toastée, c'est sympa. Et puis après, parce bah, qu'il va faire la différence, c'est les poivres. Alors que vous partiez sur un poivre euh, qui soit sur une saveur d'agrumes, bon, évidemment le timut c'est à la mode, mais on peut aller sur un Sichuan, on peut aller sur un poivre au sang de Là on est complètement sur de la citronnelle. Euh, on peut aller sur un poivre un compote blanc on va être sur de l'eucalyptus donc ça peut être très sympa et là je crois qu'il ne faut pas hésiter parce qu'il y a aujourd'hui pléthore de variétés de bonne qualité et là vraiment on va amener la diversité en termes de saveur et de goût
0: merci Florence Marina on termine avec vous et le fameux carnet de vigne, l'Italie que nous avions évoqué la semaine dernière vous a inspiré vous nous avez dégoté un petit vin bien sympatoche.
1: Bon, on revient en Italie. Et on va faire un petit tour en Émilie-Romagne. C'est euh, sous l'ourlet de la botte italienne. Donc, on est au nord de l'Italie, en dessous du Véneto. Grosso modo, on englobe un petit peu la Toscane. Et en fait, un, euh, on va parler enfin, je vais parler d'un vin qui se trouve pas très loin de Parme. Donc en fait, l'Émilie-Romagne, je vous resitue juste un peu. C'est là où il y a, les, il y a la Parme, donc avec le jambon. Il y a Modène avec son fameux vinaigre, évidemment. Donc c'est vraiment un peu le triangle d'or de la nourriture italienne. Donc on est vraiment sur... Euh, voilà, des, des régions absolument magnifiques. Et donc, du coup, c'est euh, mon ami Bruno Delaunay, qui est euh, pasteur de flacons, marchand de vin, qui nous l'a fait euh, découvrir et qu'on euh, sert euh, dans un resto que je connais bien. Et donc, du coup, je vais vous parler d'un blanc frisante, parce que j'ai une passion pour les bulles, comme vous le savez. Donc, on va faire un petit tour sur le domaine sacomi avec la cuvée Marie-Louise, qui est un 100% Marsanne. Alors pour le petit clandelle, la Marsanne, c'est plutôt un cépage rhodanien qu'on va retrouver sur le nord de la vallée du Rhône. Euh, on va avoir un vin blanc qui va être très charnu et en même temps avec de belles fraîcheurs, de belles acidités. Et sa grande particularité, c'est que ces vignes poussent sur un sol qui va être composé à 60% de coquillages en fait. Donc, ça va aussi lui amener ce côté très minéral et un petit peu iodé. Et je trouve qu'avec les produits, justement, euh, crus, ça marche plutôt très bien. Et moi, je l'aurais bien vu sur euh, un effiloché de morue, justement, avec quelques feuilles de capre confite pour amener ce côté un petit peu euh, parfumé, un peu presque vinaigré, un petit peu de piment parce que j'adore ça et quelques fleurs de bourrage pour amener ce côté un peu iodé, plein d'huile d'olive, bien évidemment. Et euh, voilà, ça va vous ouvrir l'appétit grâce aux bulles et la fraîcheur et les deux euh, vont bien se mêler.
0: Voilà. Merci Marina, merci à tous les quatre Cette émission est produite par l'homme qui a vu l'homme qui a vu l'ours et diffusée sur Radio Radio, Radio Radio Plus et Radio Terre Vous pouvez nous retrouver sur notre page Facebook ou en réécoutant en balado diffusion les 52 quotidiennes de la bouffe au temps du Corona sur Radio Radio Toulouse.net Apple Podcast, Soundcloud, Mixcloud ou Spotify, sans oublier notre compte Instagram qui, si vous avez l'œil exercé, a subi une véritable cure de jouvence. En effet son principal community manager, selon l'anglicisme consacré, est Nicolas Rivière, qui est passé d'un Nokia 3310 au dernier iPhone. La qualité de ses daguerréotypes s'en ressent. Ce sont de véritables petits bijoux de cadrage et d'intention artistique, surtout quand ils shootent des livres de cuisine improbables écrits dans la langue de la SketchUp. On se quitte avec ce trait d'esprit de Marie-Lise Aston donne un poisson à un homme et il mangera une journée. Apprends un homme à pêcher et il passera ses journées dans une barque à boire de la bière. Rendez-vous dans une semaine pour la dernière émission de la saison. Merci de votre fidélité et d'ici là, portez-vous bien.